0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн сложен» с вами Павел Ярец, и мы сегодня созвонились с замечательным человеком, который творит и вытворяет, как э, любят шутить, собственно, в креативных кругах, Максимом Чепухалиным. Э, Максим является одним из э, преподавателей, кураторов британского школы дизайна по направлению медиа-дизайн. Также, собственно, если говорить о его достижениях, так сказать, вот редкий случай, когда хочется подсветить человека его профессиональный путь просто для того, чтобы понимали, с кем мы общаемся. Максим является экспертом мультимедийных технологий в различных сферах. Театр, искусства, интерактивный музей, экспозиции, презентации продуктов и различные мероприятия. С 2022 года заведовал сектором фото-видео в Третьяковской галерее. С 19 по 22 главный видеохудожник МХАТ имени Горького. С 16 по 19 продакшн-директор дизайн-бюро «Пич». С 2015 по 2016 супервайзер проектов студии Силы света». С 13 по 15 годы продакшн-директор галереи современного искусства триумф в общем максим привет 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 паш привет всем Решил тебя в редкий случай пафосно представить. Посмотрим, как зайдет, что называется. Ну, Обычно мы так вась-вась со всеми общаемся, и ребята иногда жалуются, что типа нужно куда-то лезть и смотреть, чем человек занимается. Вот те, кто не из твоей сферы. Ну что ж, говорить мы сегодня будем с Максимом про мультимедиа-дизайн и мультимедиа-продакшн. И это то, чем Макс занимается постоянно и учит этому других. Вот можешь по традиции нашего подкаста немножечко рассказать. Сказать, о себе как-то вообще к этому пришел, потому что медиа-дизайн как таковой: во-первых, не все понимают, что это такое, а, есть да, такое. Бы, то есть, это сборная солянка из разных вещей, которая много разных технологий и направлений, так скажем, себя включает, и, соответственно, непонятно, как люди в нее приходят. Ну, то есть, знаешь, есть на рынке истории, типа, вот, там, человек работал, э, не знаю, грузил мешки, зарабатывал на обучение, потом стал каким-нибудь супер-юиксером, а потом вырос вдруг внезапно, там, не знаю, в супер-видеографа. Вот, как это было у тебя?
1: Я окончил Белгородский государственный университет по специализации программист. Поработал в течение года по своей специализации и понял, что, конечно, мне в жизни интересует чуть другое применение своих знаний. И я помню момент, у меня на тот момент, это было лет, дай вспомнить, лет 14, может, 15 даже назад. На тот момент у меня лучший друг, он был достаточно популярным диджеем. И как-то мы наткнулись на VJ-инсталляции, и у меня загорелся глаз. Можно сказать, что первая точка Один. входа у меня была. Один, да. <свят> первая точка входа был VJ. Это недолго длилось, но тогда я понял, что можно создавать такие комплексные истории совмещать свои навыки и специализации. То есть я смог применить свою область знаний в плане технологий. То есть я... Мог быстро разобраться, да, что такое проекция, что такое. Я смог сам разобраться по YouTube и каким-то статьям. Тогда еще всего практически было не найти, но на сайтах разных оборудований, меди контролеров ОСК-контролеров находилось очень много классной информации на том же самом DJ ском сообществе, когда разбирались серверы на Resolium и так далее. И вот с этого, в общем-то, и началось понимание, что можно совместить такую сложную специализацию с творческим направлением.
0: Но тогда следующий вопрос, как ты этой штуке учился, потому что технологии же дофигища, то есть у тебя возникает какая-то задача, да, то есть, ну вот, представим себе, ты с другом-диджеем тусишь на каком-то, да, слушаешь чей-то сет, и, допустим, не знаю, сзади вселенная встает и рушится, или какой нибудь световое шоу, или лазерные примочки задействуются, ты же не можешь просто пойти, и, короче, такой, я сейчас пойду, спрошу, каких датчиков накупить, да, и, короче, вот это все воспроизвести, то есть, как ты обучался?
1: Я, я все находил на сайтах серверов, на форумах виджейских. Ну, в общем, условно, свободная информация в интернете, комьюнити. В основном, конечно, тогда это были западные комьюнити, русское комьюнити, оно только форми- формировалась в этом плане. То есть это был такой самостоятельный поиск, ресерч информации, перевод технической документации. В общем, все технологии, да, я изучал грубо говоря, по интернету. И сейчас-то, собственно, сложно найти. Сейчас, слава богу, у нас есть то, о чем мы поговорим. У нас есть теперь уже такая точка входа, понятная, и с понятным наполнением, и с разработанной программой, и специально, так скажем, с учетом опыта, своего опыта, других людей и так далее. Сейчас, да, уже гораздо легче войти в эту индустрию. Но вот тогда, тогда вот самое начало, в общем-то, было энтузиазм исключительно. Я не понимал, будет ли это приносить денег. Я не понимал, зачем я... Вернее, я понимал, зачем я... Что я хочу что-то большее, чем программировать отопительные котлы. Это одна из первых моих работ. Серьезно? Да. Мощно. Да, я не помню, какой там был инженер категории. Вот надо будет посмотреть. Но я уже понимал, что да я хочу искать знания больше и глубже. Когда я изучил сервер Резолюм, я изучил монтажку. То есть мне нужно было, да чтобы стать VG, я начал осваивать все навыки так скажем, м- мультидисциплинарные навыки. То есть мне надо было изучить минимальную техничку, условно, как шить три проектора в единое полотно, как минимум. Либо, например, при помощи одного проектора заменить небольшую декорацию на диджейке. Это тоже нужно было все изучать. Затем у меня был блок создания контента. Тогда я приступил к изучению автор-эффекта создавал какие-то простые, да, я не мог еще рисовать, так скажем, и так далее. Но тогда уже был, уже был сервис Envato. Да. То есть, условно... Это как бы,
0: коллекция
1: стоков. Коллекция стоков, да. Но вот, вот тогда он уже, в принципе, был, и я делал такие, так скажем, лайфхаки. То есть я не умел рисовать, но поправить чужой шаблон, готовый, в принципе, мне не составляло труда. Чем я, собственно, и пользовался. Ну и плюс, минимально изучил монтажку, чтобы надергать каких-то красивых, интересных трех 5 секундных зарисовок и соединять это все да, вот в, в такой фарш визуальный, музыкальный. Потом изучил MIDI-контролеры, понял, как работают MIDI, ОСК-сигналы, чем они отличаются и как они присоединяются к серверу. И вот у тебя, по сути, такой VJ одной ногой, крутит, другой набой монтирует, еще программирует. Да, но все это в одном человеке. Вот. Это очень хорошо описывает, собственно, состояние, так скажем, порог входа в мультимедий-дизайн, ты должен, чтобы он у тебя был более легким, ты должен уже обладать каким-то навыком. Да? Ну, или, например, если ты обладаешь пока что исключительно желанием, тебе нужно понимать, что тебе в любом случае придется изучить несколько и освоить несколько дисциплин. Будь то создание контента, будь то работа с техникой, с сервером, будь то, ну вот сейчас уже с опытом, конечно, да, там уже, так скажем, это уже не виджинг, это уже такие серьезные мультимедийные крупные проекты, ну там, конечно, дальше мультидисциплинарность только-только расширяется. Вот как был у меня. Затем я что, собственно, дальше было поработать в ВИДЖИ, поняв, что да, это классно, это супер, я все равно уперся да, в некую точку, ну потолок, так скажем, для себя. Вот. Понятно, я понимал, что я не, также не хочу быть в клубной индустрии, скажем так, и решил кинуть свои усилия на создание контента и развивать свою кре- креативную сторону. Вот так я ушел в современное искусство в Москве, меня пригласили сделать видеооформление. Я тогда взял виджей художника Тараса Геша с собой. Мы приехали в Москву вдвоем. Жили у моей подруги. В комнате оформляли в Московском планетарии Значит, видеоинсталляциями выставку Ганса Роди Гитлера в Московском планетарии. Первый проект, который, можно сказать, такая сер- серьезная точка входа уже в, в, в крупные, хорошие. Интересный проект, где много чему можно было научиться, и плюс я вышел на комьюнити, и стало мне в разы легче. Все-таки я был в городе, в котором, ну, скажем, один парень на селе, <laughs> скажем так, который, да, не, не с кем было да, пообщаться. Я
0: помню, что была в момент белогородская история.
1: <laughs> да, у нас-то в-, в тот момент это тоже только-только все развивалось. Сейчас Конечно же, вот уже сколько прошло лет, и я знаю ребят оттуда, которые прекрасные моушены, и юнити-артисты, и чего, чего, чего только там по итогу не развилось, но ну, тогда, тогда это было вообще днем с огнем не сыщешь. Вот я попал в комьюнити, и затем, собственно, я проработал в современном искусстве, работал с экспозициями, с контентом для перформансов, инсталляций, Учился, продолжал учиться создавать контент, создавал графику к русским сериалам, очень криповую максимально, как и эти сами сериалы, как бы все сходилось к этому, ну и далее, далее, в общем, я уже получил, как бы вот в течение, наверное, приехав, да, вот я помню момент, могу назвать очень классный момент, это было когда я такой, да, я хочу попасть в большие проекции, попасть в мультимедийку, попасть, делать мэппинги. Я был в парке Горка и увидел шоу «Колобок» целый Силы Света, интерактивное. Возможно, его кто-то вспомнит. Я, например, я здесь хочу да. сделать
0: маленькую ремарку. Друзья, так как подкаст аудио, и, к сожалению, нет возможности демонстрировать видеоряд, чтобы понимать, о чем речь, прямо сейчас можете перейти по ссылке в описании на портфолио Макса и посмотреть примерно то, о чем мы говорим. Синхронно слушай выпуск.
1: Да, это был мейтинг на арку. И был еще сделан там такой небольшой интерактив для зрителей, где они могли на этой арке условно поиграть там персонажем. Все Это меня максимально разнесло, вдохновило. И я пытался устроиться по всей компании. Их было тогда только, только, по-моему, у нас сила и была. Я себе поставил цель. Попасть туда, меня, естественно, не, с первого раза меня не взяли, потому что я не обладал достаточно навыками, но я понял, я пришел, я пообщался с ребятами, я понял, что мне нужно изучить. Я пошел на курсы Touch дизайнер. я пошел на, на какие-то дополнительные курсы по... Ну, такие небольшие, это не было обучением, это были вот скорее там... Микроскиллы? Да, да, микроскилы. И вот за год самостоятельного обучения, в общем-то, я себя подготовил к тому, что попал уже потом супервайзером проектов, и, собственно, попав уже в непосредственно в работающий такой поток классных больших мультимедийных проектов, ты очень быстро встаешь на ноги, если у тебя для этого... Если ты к этому готов, если ты понимаешь, что, в принципе, тут учиться, учиться и учиться, я до сих пор учусь, Я с каждым проектом изучаю какую-то технологию, какой-то интересный нюанс какой-то. Я до сих пор не могу сказать, что ну, это невозможно, да, что
0: ты все знаешь. Так и сфера, мне кажется, настолько новая, во-первых. Во-вторых, настолько необъятная, что это достаточно сложная история. Можем ли мы с тобой немножечко пояснить тем ребятам, которые вообще вот не про это, чтобы они понимали, что такое мультимедиа дизайн и какие вещи оно в себя включает, но зайти не через, даже давай попробуем, не через объяснение, тех вещей и скиллов, которые нужны, да, да? там мало кто знает, что такое маппинг и так далее, с точки зрения того, что на рынке этому нужно, потому что помимо художественной работы, естественно, художник, чтобы он не был голодным и занимался, был замотивированным, ему должны это оплачивать, соответственно, эти услуги, в них есть потребность на рынке, вот какие штуки и проекты можно делать, интерактивные галереи раз, да, то есть это когда мы приходим в какой-то музей на экспозицию и можем интерактивно взаимодействовать или погружаться в какую-то атмосферу. Чем да, может
1: быть е- е- если мы вообще говорим о мультимедиа технологиях, действительно классно, что ты вернул нас сначала. начало. Давайте вообще бы, в принципе, мультимедиа настолько обширное понятие, но, в принципе, все, что является средством ввода-вывода, аудио-видео, все, что является... Полотном для, опять же, этого вывода, это свет управляемый. Это, все, в общем, везде, где применяются визуальные, аудиовизуальные, да, назовем так, аудиовизуальные технологии, это все мультимедиа. Берем по сферам, берем сферу музеев, экспозиции, временные, постоянные экспозиции, это мультимедиа. Мы сейчас не говорим про экспозиции, которые физически, так скажем, ну вот сейчас уже редко ты найдешь экспозицию, да, которая не насыщена мультимедиа. В принципе, время уже поменялось и мультимедиа настолько в нашей жизни, что у нас и фас... ну то есть сейчас уже любая экспозиция без мультимедиа уже кажется такой неинтересной людям. Им нужны несколько уровней погружения в информацию. Вот, значит, вернемся, да, по, по общему списку мультимедиа это Экспозиции временные, постоянные в этих же экспозициях. То есть мы берем экспозицию, ну, представим себе музей, в котором 12 зон с инсталляциями. Так вот, каждая из, из этих зон-инсталляций уже является самостоятельным мультимедийным объектом. То есть это может там, в первую зоне, ты можешь подать информацию через интерактивный киоск, либо в другой зоне сделать панорамный кинозал. В третьей зоне ты можешь сделать интерактивную инсталляцию на тематику, да, тему, которую ты рисковаешь. То есть она может быть как с научной привязкой, то есть с какой-то действительно таким уровнем погружения научным, так и носить атмосферный и развлекательный характер. Ну, например, говорите вы про... Вот берем выставку «Русская Арктика», которая там была в зрении. Вот там есть, например, одна из зон – это... Северное сияние. То есть эта зона, она не несет в себе научной нагрузки, но она является визуальной фишкой. То есть она То дает... это точка
0: притяжения. Точка такая.
1: притяжения, да. селфи под, можно сказать, ну, атмосферческий, настроенческий и тематический. То есть экспозиции сейчас носят такой характер не только в плане погружения в информацию, но и в целом, чтобы дать эмоции, ощущения, атмосферу людям. Значит, Это любые музеи, экспозиции и так далее. Туда же относится то, с чем больше всего начали знакомиться люди. Мультимедиа первыми, наверное, ну не первыми, а очень часто применялись в экспозиционных стендах, когда компании проходят разные выставки, форумы, я не знаю, на абсолютно автомобильная промышленность, экономическая деятельность, что угодно. И компании очень часто выставляют там свои стенды, и кто во что гораздо, чтобы привлечь посетителей к своему стенду, компании прибегали. Ну, естественно, прибегают к мультимедиа, чтобы удивить зрителя, чтобы завладеть его вниманием, и затем уже вторым, там третьим слоем дать ему информацию о своей деятельности. Значит, да, Экспо. Таким широким словом назовем. Пойдем дальше. Идем в театр. В театре точно так же применяется мультимедиа. Когда... Вот, да ладно, не буду отвлекаться. Да, театр. Тут, там применяется и, и проекции, и э, светодиодные экраны, управляемый свет очень часто, механизированные конструкции, различные мультимедийные объекты на лебедках. Будь то, опять же, те же светодиодные палки, создавая да, там узоры какие-то. Вот, либо, либо те же экраны
0: на лебедках. То есть история, которая и ногами растет, да, сценический дизайн — та история, которая вырастала еще с древних времен, да, то есть э, как происходило, если так помечтать на эту тему, были, значит, какие-нибудь древние греки, которые рассаживались кружочком вокруг какого-нибудь чувака, не знаю, там, Гомера, например, да, или кого-нибудь, там, не знаю, кто что-то читал, он клал рядом камень, камень символизировал собой какую-нибудь там э, декорацию, с колу, на которой стоит главный персонаж и так далее, а потом придумали, значит, на лебедках различными механическими примочками погружать зрителя в некую атмосферу. И, естественно, это выродилось, значит, не выродилось, а наоборот, да, как бы эволюционировало то, что мы да. имеем сейчас с учетом новых технологий. Да, Те- театр вообще говорит,
1: что это такой первая температура общества. Первым реагирует на все изменения. И, собственно, да, декорация – это то, где он применяется. Собственно, сценический дизайн мы назвали. Переходим дальше. Где у нас сценический дизайн? Это любой концерт, любое шоу, любое мероприятие. Отлично. Что, что еще? А, ну, собственно, про экспозиции. Да, мы говорили, что и классическое, и современное искусство. Ну, и дальше уже с развитием технологии. Мы идем: дополненная реальность, виртуальная реальность, все, что связано с интерактивами, все, все это относится к мультимедии. Сейчас туда же относится XR да, Extended Reality. А вот с, смотри: если окна... говорить
0: про невысокое искусство и вещи, которые требуют огромного количества ресурсов. Ну, например, если говорить про Москву, под Новый год, я выхожу, у меня здесь есть трамвайные пути недалеко, в Измайловой, и, значит, там, в принципе, ездит трамвайчик, и не один, а много, который покрыт светодиодами, и что-то, соответственно, там транслируется. Все это, по крайней мере, очень красиво мерцает. Это же то же самое, это относится к мультимедиа-дизайну?
1: Да, я, конечно, мы относим это к мультимедиа-дизайну, при помощи вот я видел эти трамвайчики, офигительно выглядят, о- очень новогодние. То есть, по сути, при помощи вот этих светодиодов, фонариков, создается такое малопиксельная, да, со слабым разрешением экран получается из этого трамвайчика. Вот. То есть там узорчики определенно на нем катаются. Но это у нас получается, да, поверхность выхода. Это такой городской объект. То есть к мультимедиа мы относим... То есть тут, тут вот если мы просто повесим гирлянду, это не мультимедиа-дизайн. Если наша гирлянда будет управляться при помощи ардуинки, какого-нибудь контролера, на который мы будем кидать анимационные Собственно, файлы, а это будет мультимедий дизайн. То есть вот как только мы добавляем управление, возможность какой-то такой.
0: Так, Макс, uh, окей. Okay. То есть давай, чтобы чуть-чуть сконцентрировать всю эту историю, потому что, мне кажется, об этом можно рассказывать и фантазировать. Uh, бесконечно, бесконечно <с реально. Потому что есть технологии, есть носители, есть контекст и цели для в котором это используется. То есть, в принципе, сферы рыночной, где можно заработать, потому что всех, кто хочет освоить профессию или не просто ради художеств, да, условно, куда-то идти, а чтобы создавать... Ну, давай так, если мы говорим про слово дизайн, дизайн — это все таки коммерческая деятельность да даже если она художественная, она направлена на извлечение прибыли. Естественно, когда человек идет куда-то учиться, его интересует, а какого рода проекты можно делать, сколько можно на этом зарабатывать, и что в них есть uh-huh. потребность. То есть это всякие выставки, конференции, всякие экспо-глобальные, ну, экспо есть, наверное, выставка, ну, условно говоря, здание в абу да, какое-нибудь, которое там чем-то покрыто, которое является из себя там монитор, всяческие перформансы из серии, там, не знаю, выключить в огромном здании свет чего нибудь окнами написать, например, да, так вот ты говорил про маппинг, маппинг это когда ты транслируешь проектором на какую-то поверхность на здание какое-то видео, например, или какой-то видеоряд, да, как бы который изменяется и у тебя это здание превращается во что-то иное, да, или как-то взаимодействует, то есть что-то показывает, соответственно, вот оно становится не зданием, а экраном. Это история про выставки, когда ты, ну и помещение, да, когда ты приходишь и погружаешься в это. Это различные аттракционы. Если говорить про зарядие, например, да, там история была про полеты над Москвой. Ты приходишь, садишься в кресло, тебя, значит, тебя пристегивают, тебя поднимают куда-то к потолку, где это все, значит, шатается при просмотре на экранчик. Ты как бы летишь над Москвой, пролетая через облака, тебе в мордочку, значит, брызгает этим самым паром, таким, да, там, типа ты через облако пролетел. То есть погружение. Это все про мультимедиа дизайн. Um, yeah. и, и этим можно зарабатывать в этом есть потребности компании которые едут на конференции оформление конференций например МТС возит с собой стойки из мониторов на которых э, там какой-то глич да как бы с демонстрацией фирменного стиля там вот идентики да как бы транслируется офисы компании, когда ты, вот, кстати, является ли интерактивным дизайном история, когда ты знаешь, раньше была шутка, что в любом торговом центре лаш находится по запаху. То есть элемент айдентики. Это же тоже туда же в рынок. С запахами, конечно, устраивают
1: шоу, да, есть такой ресторан, и любят это часто делать. Но скажу же, что все-таки, наверное, мультимедиа – это больше про технологии. Запах, да, это классно, но это скорее такая добавочная фишка, так же, как и Парк, парилка в лицо. То есть все равно это должно быть придумано в контексте, в контексте какого-то интертеймента. Где еще, что мы не назвали, где еще можно себя применить, где это очень классно развивается, понимаете? Вот мы с тобой затронули очень клевую тему городских объектов, то есть, да, каких да, вот у нас проходит, там, День города, фестиваль, или еще что-то там на и в в рамках этого мероприятия мы видим сразу, практически это все наполнено мультимедией. То есть это всегда про entertainment entertainment. Тут тебе и концерт, тут тебе и городская инсталляция, тут тебе и ансамбль из мультимедийных экранов, например, ну вот, да, у нас на Арбате мы видим ансамбль мультимедийных экранов, на которые проецируют контент. Это, это, Это мультимедиа. Или, например, проект реализовывали с компанией «Пич» в Красноярске, там в архитектурном ансамбле были сведены целых три городских объекта. И все это, возможно, было это шоу общее городское увидеть с одной такой вот дальней высокой точки, там вантовый мост с управляемым светом на вот этих стропах был, затем светодиодами. был два здания, было обвешено как правильно сказать, смонтировано, и все это работало в едином едином режиме. То есть вот представь себе, целый мост и два здания. Мы такое там видели, ходит видео по ТикТокам и так далее, как в Шанхае. Там вообще весь город сшит одним сервером. Это, конечно, потрясает воображение. То есть вот вот это я тоже хотел бы как-то обозначить, что архитектура как городская, так и интерьерная, экстерьерная, в общем, тут тоже можно отнести и развить себя в этом направлении.
0: Супер. Тогда можно еще такой уточняющий, наверное, вопрос или, ну, порассуждать на тему. Людям часто кажется, что это зверски сложная штука, но ты действительно там обозначаешь там сервера, технологии, всякие прибамбасы и так далее... Можно учить людей, в принципе, можно ли в это погрузиться, если ты там что-то одно только знаешь, развиться. Или нужно вот про простых технологий, если говорить, которые необходимы для того, чтобы пойти обучаться и заниматься этим. Потому что когда этим, понятно, занимается какое-то бюро, и там много людей, у которого свои роли есть, у тебя отдельные чуваки, которые умеют в код, которые умеют в железяке, соответственно, там с датчиками, у тебя есть чуваки, которые это все организуют, согласуют, которые делают еще что-то, есть концептуальщики. Ну, то есть, собственно, если человек освоил все вот это дело, он понимает, что сейчас команды нет, ее надо собирать, это человек, который придумает концепцию, защищает ее, да, то есть, условно говоря, вот давайте проведем какое-нибудь городское мероприятие, да, и что-нибудь куда-нибудь замапим, например, да, сделаем какое-то шоу для, для тех или иных целей. Вот с чем можно начать в это погружаться, если человек еще не созрел? То есть, что почитать, что посмотреть по теме. Понятно, да, мы еще, кстати, чуть попозже пригласим ребят на мероприятие в Британке, на бесплатное, да, куда можно прийти и там пообщаться про это дело или там куда-нибудь еще, да, чтобы погрузиться в комьюнити, сдануть. Но вот условно, если человек, дизайнер, например, моушн-дизайнер, решил реализовать какой-то интересный проект, может ли он сразу собрать какой-то стек, который позволит это сделать? Ну, кроме там, допустим, работы в авторе, плюс там какое-то графическое оформление в э, редакторах графических. Нужно ли ему что-то закупаться? С чем можно поэкспериментировать? То есть, может ли человек начать свое общение там с э, вот такой вещью, как код, которая достаточно страшная, на самом деле, особо для гуманитариев, упертых, да, так скажем, ну, которые не хотят э, в это залазить? Можно ли купить себе, допустим, не знаю, Ардуинку какую-нибудь, или Raspberry Pi э, с какими-нибудь штуками, которые к ней можно подключать, светодиодики там или... э, Датчики движения, например, и попробовать с каким-то минимальным дешевым стеком, ну, относительно дешевым, вот это все наращивать. Либо нужно все-таки сначала какую-то теоретическую базу получить. То есть вот как бы ты рекомендовал погрузиться в тему ребятам, которые заинтересовались, но не знают там, условно говоря, с чего начать?
1: Да, это, это классный вопрос. Я бы тут советовал исходить, с точки, исходить из познания себя. Во-первых, что что тебе интересно, и прибавить к тому, что тебе интересно, то, что ты уже умеешь. Или если, допустим, ты совсем пока ничего не умеешь, однозначно (сucks) за столько лет, однозначно ты все-таки понимаешь свою предрасположенность условно. Если ты программист, то, наверное, тебе легче будет освоить вот эту сторону мультимедийки, наверное, тебе будет интереснее как раз-таки связывать ардуинки, передавать сигналы или еще что-либо писать на питоне патчи и так далее. Либо, например, уйти в инженерию в оборудование. Если ты всегда чувствовал себе какую-то и всегда чувствовал себя художником, то, скорее всего, ты создаешь контент, ты арт-директор, концептер, графический дизайнер, либо стремишься туда. Возможно, в тебе есть какой-то идеи, как развиваться и как режиссер, например, либо как постановщик. И опять же, да, тут начинаешь смотреть. Либо, например, ты вообще не, не, не художник, и ты не, и не, и не технический специалист но при этом тебе нравится мультимедиа дизайн тебе нравится тебе хотелось бы находиться в этой сфере и если ты не художник не тех специалист то наверное ты значит, обладаешь какими то крутыми софтскиллами либо то есть эти проекты опять же надо кому то просчитывать да, и кто то то есть команда на, на мультимедийном проекте которые реализуются. Это огромная команда специалистов, начиная от архитекторов, дизайнеров, моушн-графиков, заканчивая бухгалтерами, аккаунтами, продюсерами, экономистами и так далее. Пожарным инспектором. Да, пожарным инспектором в том числе. Даже есть такое понятие, как... Ну, оно неофициально, естественно... Ну, например, когда мы привлекаем к проектам юристов, которые да, ведут все эти бумажные значит, истории, то мы всегда выбираем тех. У кого есть опыт, потому что есть определенная специфика, опять же, даже с юридической точки зрения. да, Ты показываешь все-таки там, частички изображений, звук у тебя там, определенный, например, в связи с тем, что это городское, например, мероприятие. У тебя есть определенные стороны, которые нужно учитывать. И вот, скажем, да, не каждый юрист под это подойдет. Вот. То есть получается, что к тому, что ты умеешь, у тебя с опытом добавится приставка мультимедиа. А дальше ставь то что, то, что ты, в общем-то, делаешь. Вот с чего, собственно, начать? Это сначала осознать свой предыдущий опыт, понять, да, а. возможно, ты сейчас... Ну, да, давай возьмем... У нас подкаст о дизайне. Вот, давай возьмем... Вот ты моушен-дизайнер. И, например, я хотел бы дальше развиваться в этом направлении. Ты можешь пойти в кино, ты можешь пойти, я не знаю, в клипы, там еще куда-то. В YouTube, рекламу, например. Да, в рекламу. Вот. И а, хочется тебе мультимедий дизайн. Но по факту, это тот это то же самое создание контента, но с некоторой спецификой. То есть ты учитываешь ту, мультимедий, тот мультимедийный сетап, под который ты создаешь контент, и начинаешь, да, будь то проекция, там свои законы, будь то мейпинг, на неровную формы, так скажем, архитектура, геометрию, вот там свои законы, будь то ле там тоже, ну и так далее. Как. Что смотреть, как, ну, ты, я бы приговаривал вообще про Telegram. Во-первых, просмотреть, кто у нас занимается мультимедиадизайном, да, это наши крупные продакшены, Сила Света, Радуга Дизайн, Инти, Мистик, вот мой мультимедиа продакшн, хоть мы только новенькие, и у нас очень очень много, и Банан и Бред. Их около десяти, наверное. То есть, простите всех тех, кого я не назвал, (соединяющие) друзья. Ну, у нас их много, и у них есть свои каналы, и в Телеграме, и вообще можно смотреть кейсы, условно, да, и понимать, как бы самому попытаться разобрать проект. То есть, что это, где это, и для чего это. Обычно студии очень редко делают что-то одно. Обычно мультимедиа студии, они имеют определенную специализацию. Вот, например, ребята из Печа они имеют специализацию в мультимедийных экспозициях. Но это не значит, что они не умеют делать мэппинги и, или ивенты, мероприятия, либо стенды на экспо. Нет, они это делают, но все-таки специализация, то есть, ну, как бы, вот, основной... Специализация лекарства... — это то,
0: что люди вешают на флаг за счет да, человека, да, на да, что да, приходят да. их клиенты.
1: Да, угу. вот. Ну, если вот поговорить что да, как определить себя и как туда, чуть-чуть делать, поднимать насмотренность, то есть начинать разбираться, какие технологии применяются для конкретного сетапа, такой смотришь, так, это у нас там, не знаю, открытие какого-нибудь мероприятия, ага, что тут у нас, проекционные сетки, да, значит, проектора, алет, экраны, ага, тут еще что тут, сценический дизайн, управляемый свет, там, возможно, какой-то интерактив еще был применен, То есть ты уже, чем больше ты начнешь погружаться, начнешь читать отдельно про мейпинг, начнешь отдельно читать про дополню рейнсы, отдельно про такой... Ты начнешь понимать, ты все сразу, естественно, не изучишь, но ты сможешь получить минимальное представление, чтобы понять, интересно оно тебе или нет, и начать идти, собственно, туда. То есть тут нет такого, как тебе сказать, С нуля ты мультимедиа-дизайнером, конечно, не станешь. Тебе в любом случае придется от чего-то оттолкнуться. Может быть, ты классный саунд-дизайнер. Соответственно, будешь свои навыки развивать и применять. Вот в этом например, Если ты программист, скорее всего, ты пойдешь в создание интерактивных патчей, работать, изучать дизайнер, другие интерактивные среды. Если ты создаешь графику... Значит, будешь искать клиентов, которым нужна графика для для концертов, для шоу, для спектаклей. То есть для каких-то таких необычных поверхностей, кроме условно телека или щитов городских. Хотя городской щит по мне та же самая. Мультимедийка, ну просто она условно не имеет имеет аудитории. ну, То есть это не ивент. Не ивент, скажем, да. И даже не оформление. Очень прикольно вот сделали, у меня была мечта залезть в метро с мультимедийкой, вот сделали. То есть а, это дождь... вагоны вот эти вот приятные? Ну, там, там идеи у меня было миллион, то есть пока ты едешь по эскалатору, чтобы, слава богу, у нас сняли, да, эти щиты рекламные, вот. угу. Но было бы прикольно плыть, условно, в каком-то там, в океанаре. Либо, ну, то есть, знаешь, чтобы не было так под землей. Это душно, так скажем. Но сейчас сейчас я увидел кейс «Радуга Дизайн», по-моему, они сделали на новой станции метро такой, повесили изогнутый экран на потолке. И запустили там вот что самое классное. То есть это такая арт-инсталляция. Вот это вот, 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 что-то классненькое.
0: Это на самом деле кайфово, потому что, ну, во-первых, переключает людей, да, есть унылые города, есть как бы города, которые постепенно-постепенно начинают облагораживать свои территории, постепенно начинают на уже облагороженных территориях, или на объектах, которые являются их ну, не знаю, достопримечательностью или объектами повсеместного пользования внедрять какие-то такие классные штуки, которые действительно делают жизнь интереснее лучше и там, психологически разгружают людей. Если говорить про новые станции метро, я вот все хочу как бы некогда просто ездить по всем этим вещам. Но регулярно там попадаешь, вот я недавно проскочил то ли киевскую, то ли деловой центр, в общем, у нас есть какая-то штука, которая в разные стороны, значит, там поезда идут, вот, с одной и той же станции, сел куда-то не туда, доехал до станции, которая называется Минска в Москве. Вот, и мне что-то прям впечатлило, вот, хотя вроде не, не супер сложная какая-то история, там, на колоннах какие-то колеса, которые то ли крутятся от поезда, да, то ли там что-то еще с ним происходит В общем, короче, я к тому, что это достаточно интересные творческие проекты, которые можно реализовать, и самое главное, на основе одной и той же концепции, оставаясь в ее рамках, эту концепцию можно развить то есть, если сначала, например, там нет бюджета на то, чтобы сделать какой-то мэппинг на стенку, ее, естественно, там можно чем-то обклеить, например. То есть, э, вот такие штуки, они, мне кажется, имеют развитие в будущее. То есть, если инсталляция приелась, можно ее либо дополнить технологией, либо, ну, словно говоря, сменить картинку.
1: Да, да, все, все так и есть. И еще чуть-чуть вернуться к нашей теме, которые мы подняли. Как, значит, что делать, что смотреть куда бежать. И еще я порекомендовал бы начинать знакомиться и объединяться в команды. То есть, условно, ты один. Понятно, что можешь многое при большом желании, а когда ты в команде, ты можешь еще больше. И, условно, знакомиться, собирать свой свой круг, заходить в комьюнити, общаться. И в такой вот синергии энтузиастов у вас вполне может Реализоваться какая-то идея, какой-то проект, либо вы вместе с командой быстрее изучите, да, быстрее изучите вот эти порог, так скажем.
0: Смотри, здесь под конец выпуска мы обычно просим гостей дать каких-то полезняшек, какую-то литературу порекомендовать и так далее. Но э, так как сфера новая, а информация огромное количество, и она затрагивает разные сферы, я рекомендую сделать следующее. Наверное, давай пригласим наших слушателей на День открытых дверей в Британке, где будет секция мультимедиа дизайна, где можно будет, во-первых, познакомиться с людьми, которые этим занимаются и задать им вопросы. Во-вторых, послушать, собственно, какие ну, лекции, что ли, да, про-, про это дело. То есть это действительно очень важный момент. Пройдет это все мероприятие, как есть память, не врет 2-3 сентября. Ну, мы сейчас вот выпуск э, пишем, да, в августе 23 года. Если вы вдруг его послушаете как-то значительно сильно позже, я напомню, что у «Британки», во-первых, есть разные каналы, где есть все это дело в записи, а во-вторых, есть возможность, э, ну, так как эта программа перезапускается, дни открытых дверей, они происходят там регулярно. Ссылку мы в обязательном порядке приложим, приходите. Может быть, там можно будет пообщаться с самим Максом, лично, так сказать, потрогать ручками, сделать с ним селфи, задать ему вопросы. Также, наверное, вот, Макс, можно ли подписаться где-то на тебя, чтобы вообще посмотреть, как выглядят те проекты, о которых мы вот говорим, что касается там мультимедиа дизайна?
1: Да, по поводу значит, подписки я только вот имею такой огромный опыт, к сожалению, ни с кем практически... Я не не делюсь этим, вы знаешь, да, сам знаешь, я думаю, прекрасно, сапожник без сапог, когда на оформление проектов у тебя уже нет времени, ты уже весь полностью в другом. Но я это и успешно исправляю. Сейчас мне нравится делиться знаниями, мне нравится делиться эмоциями. Я запустил телеграм-канал, он новый, свежий, но там я буду со своей командой, со своим мультимедиапродакшеном выкладывать много интересных штук, на которой может быть собственно как-то познакомиться ну также меня конечно же можно встретить будет в британке то есть пожалуйста там все контакты есть через этот телеграм-канал и можно меня найти на бехансе по, по ссылочке да и Да, мы приложим ссылку, я надеюсь, что
0: что ранее люди, которым было интересно посмотреть, вот они последовали моей рекомендации, открыли ссылку и, собственно, синхронно слушали выпуск своей любимой приложеньки и пролистывали классные кейсы.
1: Я в двух словах расскажу. Вот мы... Говорили так вот больше о, о, о истории да, о том, как было сложно раньше, о том, вот, что мы так добывали информацию в закрытых источниках и так далее. Сейчас времена изменились. Сейчас, во-первых, сам рынок стал настолько в мультимедиа, и он испытывает кадровый голод. И будет еще испытывать... Я не думаю, что это вообще остановится, потому что специалисты нужны. Эта специализация сложная, безумно интересная. И она расширяется с каждым годом. И вот сейчас, если мы говорим про порог входа в индустрию, где найти комьюнити, где познакомиться... С кем-то, где, опять же, познакомиться, возможно, с членами команды, с ребятами и так далее. Собственно, сейчас у нас есть Британская высшая школа дизайна и курс мультимедиа-дизайн, который предоставляет эту возможность. На этом курсе вот, приходите на день открытых дверей, вы узнаете более точную дату, собственно, ближе к этому дню. Вот, как сказал да, Паша, начало сентября. На этом этом Дне открытых дверей мы с вами встретимся, и я буду подробно рассказывать про этот курс, из чего он состоит, кто там преподаватель и что мы изучим. Тут я вкратце расскажу о том, что этот курс, он предназначен для тех, кто уже имеет хотя бы одну специализацию, то есть либо дизайнер, либо мошен дизайнер, либо арт-директор концептер, возможно, музыкант, возможно, продюсер, то есть, да, у вас, вот мы опять возвращаемся к тому, что, но вы хотели поменять свою специальность. То есть, это такая переквалификация э, специалиста. Программа очень плотная, в ней целых 500 часов, 250 из которых – это скиллы, это изучение движка Unity, изучение тач-дизайнера, а остальное – это софткиллы. Как работать с пространством, как собирать э, инсталляции, как собирать проект. Программа классная сложное, интересное и однозначно даст вам все возможные направления выхода в индустрию. Там будут присутствовать практически все самые крутые представители мутимедики у нас в России в стране в целом.
0: Супер. Хочется лишний раз подчеркнуть, да, что это курсы не для чайников, что называется. Не для это чайников. не история, не знаю, там мультимедиа дизайн с нуля, да. То есть сам мультимедиа дизайн да. чтобы уже профи. Да, да, да. Вот, то есть, это история серьезный курс, дополнительное образование для тех, кто уже является специалистом в какой-то сфере и хочет ее либо там расширить, либо сменить. Но я бы
1: все равно рекомендовал даже тем, кто не является профессионалом. Приходите, приходите, знакомьтесь. Если вы интересуетесь уже этой сферой, вы уже более четко сможете себе нарисовать, что же вам нужно
0: изучить или вы сможете себе сформировать этот путь. Можно тебе еще два вопроса. Первый – это, собственно, можно чуть-чуть приоткрыть занавеску тайны того, как курс устроен. Потому что, ну, по- под курсом может подразумеваться что угодно. Вот ты сказал, 250 часов это хард скиллы, остальное, собственно, это работа над проектом и soft скиллы, да, насколько я понимаю. Что там есть? Вот движок Unity раз. Что-то тач дизайнер, не знаю, что это такое. Это два. Тач дизайнер,
1: да, это среда интерактивного программирования, где ты можешь выставлять, где ты можешь, допустим, создавать, создавать аудиореактивный контент, у тебя инсталляция, либо контент как-то реагирует на звук, да, либо, например, она реагирует на движение, на свет, то есть это такая среда соединения и завязки, что ну там if if else условно, если на программирование uh-huh. перевести вот, то можно соединить все, что угодно, с чем угодно. Можно любые данные превратить в любые другие данные интерполировать. То есть
0: это, короче, типа, ну, не движок, а как бы штука, в которую можно прикрутить датчики, которые будут как-то реагировать на, допустим, положение или изменение тела в пространстве или на какое-то действие, и будут выводить, отдавать команду чему-то воспроизвести или запустить какое-то событие. Да, 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 дать, собственно, влияние чего-то на что-то. А вот
1: вот это влияние, оно может быть абсолютно... На, настолько на самом деле, ф, 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 фантастические есть варианты. Можно играть музыку на бананах, понимаешь? Вот вплоть до этого. Есть такие... Ну,
0: да, в общем, е, да, если хотите погрузиться в это чуть больше, я напомню, мы как-то год назад писали, опять же, про курс мультимедиа-дизайн во втором нашем подкасте «Дизайн прост» с Вадимом Виногоровым. Это, если память мне не врет, был пятый сезон пятый сезон, пятый выпуск, вот сейчас перед собой вижу, тоже можно погрузиться в эту же сферу, там, допустим, с другой стороны. Вот, у британки, на самом деле, я вот очень люблю это учебное заведение, и не знаю как комьюнити, как это правильно назвать, потому что, мне кажется, это больше, чем а, просто это какая-то ДПОшка, это прямо да. До... Это кузница кадров. И можно заходить с разных сторон, об одном и том же послушать от разных людей и спикеров. И если у вас нет, допустим, возможности день, на день открытых дверей, но я категорически рекомендую это сделать, это очень классно. Там э, есть с кем пообщаться, но если вы, допустим, живете в каком-то удаленном регионе, можете пособирать информацию об этом чуть-чуть побольше на сайте Британки, на, в канале Telegram или на YouTube-канале Британки. вот Можете посмотреть, что делает Мак. И, и так далее, окей. Okay. Что да, Можно? я, я да, от, дальше. отвечу
1: все-таки чуть-чуть на вопрос: что там есть просто перечислением без углубления. То есть, да, мы проговорили, то есть мы изучаем хардскиллы. и, собственно, вторая часть это как создавать и как работать, там и история искусства в разрезе технологий всех мультимедийных. то есть, проходимся вообще по от проекции до ледов утронов и так далее, источников сигналов, света и прочее. Креатив и старитейлинг. Как создавать истории? То есть мультимедиа – это же ну, это технология. И нужен режиссер, либо некий креатив, чтобы из этого составить целую историю. Затем, собственно, проходим обязательно инженерку оборудования. Работу с пространством, то есть, да, где мы работаем с матемедийкой внутри помещения, снаружи. Это архитектурный ансамбль или маленькая точечная инсталляция. Музыку и звук мы самостоятельно создаем, проходим эти этапы привязки аудио. Затем обязательно небольшой блог, который буду вести я сам, это продюсирование. Как собирать команду на проекте, кто нужен для чего, и как ее примерно, собственно, да, пайплайн этой ре, реализации. То есть, вот, то есть, это получается: вот представь, все, то, что мы проговорили, про по сути, человек может одним из названного направления заниматься всю жизнь. Вот. А мультимедиа дизайнер он ну для того, чтобы. Тебе не обязательно быть профессионалом в каждом в каждой разрезе вот этой техники, но ты должен знать, что это нужно, да, и как это хотя бы примерно делается.
0: Макс, спасибо тебе огромное за ответ на вопрос, который, с одной стороны, очень емкий, с другой стороны, понятно, да, что невозможно впихнуть невпихуемое в один маленький короткий выпуск. В общем, друзья, приходите на День открытых дверей в Британку, подписывайтесь на Макса, который расскажет, собственно, о том, из чего и курсы состоят, и что должен знать уметь специалист, который этим занимается. У меня последний, наверное, вопрос, который очень хочется подсветить. Так как мы затронули специалистов, которые этим занимаются, так как мы озвучили историю про то, что мультимедиа-проект, в принципе, ну, в одиночку что-то масштабное сделать трудно, это нужна целая команда. Макс, расскажи, пожалуйста, про свой продакшн. Кто у тебя там есть, какие штуки вы делаете, да, и, соответственно, где, опять же, можно все это дело узрить? Да,
1: с, с удовольствием так на, Такое естественное развитие получилось до роста, до собственного продакшена и сбора своей команды. Из, из кого она состоит? Я в партнерстве с Евгением Дружининым. Женя, он более 20 лет в мультимедии дизайна, и он создатель самого большого сообщества дизайнеров СНГ и России в 120 тысяч человек. Это группа АЕ ВКонтакте тоже можете зайти и попасть в комьюнити дизайнеров, так или иначе, часть из которых полностью занята да, в мультимедийке. Затем в команде у нас креативным директором является Александра Дружинина, у которого образование Строгановки на промышленного дизайнера научилась, А сейчас она вот уже креативный директор, была концепт-художником практически во всех студиях. И Н3, и Силы Света, и Добро, и Печа. Сейчас вот в нашей участвовала и принимает участие в различных биеннале современного искусства. Вот недавно принимала участие в Ташкенте. И ведет свою образовательную деятельность по композиции, по арту, по искусству. Называется это Ярость Фибоначчи. Uh, у нее телеграм-канал «Новый Deep Trip Можете тоже зайти и познакомиться с, с ее деятельностью. У нас uh, есть своя команда, собственно, дальше, да, там своя команда, естественно, и продюсеров, uh, и специалистов на Unreal Engine, и uh, дизайнеров, крафт дизайнеров интерактивщиков. Вот сейчас мы смотрим в сторону, да и, в принципе, мультимедиа дизайн, да, как в плане создания контента, он идет в сторону движка Unreal Engine. Это то, почему, собственно, в этом курсе британки, о котором мы говорим, он там является таким одним из ведущих, такой же, так же, как и тач-дизайнер. Потому что движок пользуется спросом на создание контента, Ну, он отвечает потребностям времени. Вот. То есть такой это реал-тайм рендер, ну и для интерактива, для XR-съема Юнити это, ой Юнити. Unreal это первый инструмент. Вот мы всегда рады знакомиться с начинающими и уже состоявшимися специалистами и с теми, кто меняет свою специализацию. Вот поэтому поэтому если вы крутой Андреевщик, если вы крутой дизайнер, арт-директор, пишите. Я буду очень рад с вами познакомиться. У нас есть много интересного для вас. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся, в принципе, вообще всем, всем, о чем мы проговорили. Это и экспозиции, это интерактивы, инсталляции городского, для городских мероприятий, концерты шоу, но мы только, условно, мое портфолио, вот если вы уже там зашли и смотрели, вы видели, оно большое, и у каждого из специалиста, вот кого взять, оно, конечно же, такое максимально наполненное. Вот. Портфолио именно нашей команды, да, когда мы создали какой-то продукт именно вот в, в этом сборе своей команды, оно, конечно же, молодое нашей студии, полтора года. Мы вот недавно закончили Огромный проект, который будем выкладывать, как мы его делали, как мы его создавали. Вы можете сходить, собственно, посмотреть его, зайти в гостиный двор. Там сейчас проходит Московский урбанистический форум. Абсолютно свободный доступ. И вы увидите, в принципе, что такое городская мультимедийная временная экспозиция. И там представлено максимальное количество использования мультимедийных технологий, и проекция, и лет экраны и VR и так далее, вы можете, в принципе, сразу в одном месте увидеть почти все сочетания применяемые, и управляемый свет там же, и дизайн, архитектура и так далее,
0: вот. Макс, слушай, а можешь сформулировать Вот для ребят, которые нас слушают У которых есть какие-то запросы на создание мультимедиа Там, не знаю, проектов Да, на их реализацию Кого бы ты хотел видеть В среде своих там знакомых, специалистов Которые могут к тебе прийти работать Или ребят, которые могут принести тебе свои проекты Какие проекты ты готов реализовывать?
1: По проектам В принципе, все Вот мой такой опыт показывает Успешную реализацию В сфере театра, в сфере экспозиции В сфере ивента и вот все, что касается наполнением, креативом сценического дизайна, контента наполнением и, собственно, вот этой реализации, вот совсем к этим можно и нужно ко мне идти нашим ребятам интересно. И еще раз, что это? Это у нас шоу, ивенты, презентации, экспозиции, временные, постоянные. Самое главное, да, что это? Мультимедийные фестивали. музыкальные фестивали, да, городские объекты, то есть, на опять же, на городские мероприятия, какие-то внешние инсталляции, и дутеймент, и интертеймент. В общем, если вы про технологии, про что-то необычное, мы будем очень вас ждать. Нам есть что придумать и реализовать.
0: Макс, скажи, пожалуйста, смотри, кто тебе интересен с точки зрения пообщаться из коммерческого рынка, это классно, но вопрос, вот, например, сейчас есть огромное количество социальных проектов в регионах, и готов ли ты работать с, допустим, городской администрацией, какому-нибудь городу там, не знаю, 150 лет, вот, условно, и они хотят что-то такое сделать, готов ли ты работать и сотрудничать с ними напрямую, можешь пригласить, мало ли, вдруг слушают ребята либо оттуда, либо архитекторы, либо городостроители, там, кто занимается облагородством всех этих дел. Или все-таки ты про коммерческие штуки в первую очередь? То есть могут ли тебе писать вот такие люди с запросом «Сделайте нам к дню города какую-нибудь клевую штуку»?
1: Mm. Конечно, могут. Я тут всегда в таких моментах вспоминаю себя, когда мои желания были гораздо выше тех возможностей, которые при предлагала мне среда, и я вообще не понимал, куда мне идти со своими вот этими запросами и потребностями. И считаю, что как раз-таки, если регионы будут приглашать топ специалистов, которые разбираются в этой области, если они будут максимально популяризировать эту историю и применять, то в целом мы станем гораздо более... С и тем людям, тем ребятам, специалистам, которые живут в этих городах, для них это будет, для них это будет очень важная история, что это не остается да, в рамках каких-то несбыточных фантазий, а что вот оно тут, в твоем родном городе, вот, вот где можно поехать, да, вот, например, как минимум в британку этому научиться, вот человек, с которым можно об этом пообщаться. Вот комьюнити, которое можно найти. И вот он, мой город, который это классно использует. Что что интересно, вот мне безумно интересно работать, хотелось бы поработать как раз таки с большими архитектурными городскими ансамблями. Это, конечно, такая моя пока пока вот неизбыточная мечта, потому что мы в целом пока к этому не, не пришли. А так, если мы говорим о... У меня большая экспертиза в музейной области, в экспозициях, как и в постоянных, так и временных. Мне это всегда было интересно. И я за то, чтобы чтобы это максимально, максимально обновлять музейные фонды. Подход вообще к делу, как ты подаешь информацию, всегда должен быть интерес в этом. И это, чтобы создать этот интерес, вот для этого существует собственно, мультимедиа-продакшн, которые понимают и развлекательную да, историю, и пропорцию при построении экспозиции, сколько у тебя будет развлекательной истории, и как ты приведешь на вторые и третьи слои изучения информации при помощи вот этих мультимедийных заманух, так скажем.
0: Супер, спасибо большое за развернутый ответ. Вот, Друзья, в общем, пишите Максу, знакомьтесь, если у вас есть задача, как минимум интересно добавлять таких людей в записную книжку, чтобы при возникновении проекта не, не искать, не бегать судорожно, а кто же этим занимается. Окей, последняя вещь, наверное, которую хочется спросить, вернувшись к британке. Какого рода дипломные проекты, делают те, кто этот самый курс по мультимедиа-дизайну закончил. То есть что это может быть? Потому что супер обширные истории, мне кажется, здесь может быть огромный разброс, и сходить даже на защиту дипломных проектов, это как будто сходить на какое-нибудь, не знаю, шоу, там, не знаешь, типа «Ночь пожирателей рекламы, или на какое-то экспо, где огромное количество разномастных вещей демонстрируется.
1: Студенты курса, вот в этом году у них, была инсталляция, по-моему, на «Сигнал», если я не ошибаюсь. В прошлом году они оформляли... Э, С- вот... «Сигнал»,
0: кто не знает, это фестиваль музыкальный типа «Бернинг Мэна», который проходит в «Никола Ленивце» на всякий случай.
1: В прошлом году они оформляли при помощи значит, интерактивных патчей, патчей в «Тач-дизайнеры». Они оформляли концерт. Я забыл достаточно популярного музыканта. Простите, пожалуйста, забыл. Сейчас не вспомню. ЛДЖ, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, да. В в этом году на новом курсе у ребят я им приготовил на выбор. Я только начал. Будет много интересного, обещаю. Но уже у меня есть, так скажем, идея по постановки иммерсивного спектакля в театре на Лубянке, где 12 помещений, и в каждом из помещений ты можешь создать при помощи разных технологий свою атмосферу. То есть такая работа с пространством интересная. Либо, например, аудиореактивная инсталляция на тот же самый фестиваль электронной музыки «Сигнал», либо фестиваль электронной музыки Outline, который вот эти оба фестиваля максимально напичканы мультимедиа-инсталляциями и, комью- и мультимедийным комьюнити. То есть на, на обоих из этих двух фестивалей вы точно найдете, точно найдете то, что вы ищете. И с людьми познакомитесь, и увидите объекты какие-то инсталляционные. Вот. А далее, далее мы по, пока не будем загадывать Возможно, это также будет оформление концерта и так далее, но вот в целом тенденция говорит о том, что вот уже с артистом ребята поработали, сделали диплом, вот сейчас вот с фестивалем электронной музыки, ну вот я попробую какие-то новые сферы принести, возможно, это будет что-то для музея, либо что-то для иммерсивных постановок, да, посмотрим.
0: Супер, друзья, в общем, вас ждут увлекательные проекты, а, кстати, скажи, пожалуйста, такую вещь, в теории на курс может прийти человек, у которого есть свой проект, своя идея, и он просто не знает, как ее реализовать, да, ему недостаточно знаний, то есть рассматриваются в качестве дипломов такие вещи, это тоже знаешь иногда, просто, ну, бывает, приходишь на курс, а тебе знаешь, как в ВУЗе. У тебя есть три темы на выбор, и вот ни шаг вправо, ни шагу влево, короче. Вот. Или все-таки творческая свобода в большей степени?
1: Это однозначно это однозначно творческая свобода в действии, уложенная в рамки потребностей проекта. Я постараюсь описать это так. Объясню. Конечно, я буду очень рад познакомиться с какими-то вариантами интересной реализации, то есть, условно, да, так скажем, Если вы придете и вы хотите сделать, не знаю, голографический контент и так далее, у вас есть помещение для этого, установка, либо партнеров мы найдем для этого. Мы используем, собственно, этот проект как дипломный для ребят, для студентов, и в течение года будем его прорабатывать, разрабатывать и реализовывать. Да, такой вариант возможен, и он нам интересен. Если у вас есть какие-то идеи, я буду очень рад с вами по А насчет того, что насколько это творческая свобода, тут сам проект задаст рамки ограничений, в которых мы работаем. Да? если это оформление концерта, вот тебе и собственные рамки. Если это музей экспозиция, вот тебе рамки. То есть сам проект он задает рамки и тон, в котором мы наш креатив будет исходить. А так самое главное, что это был реальный реальный, проект, на котором действительно можно
0: его увидеть реализованным и пройти все пути создания. Супер, в общем, действительно будет кому помочь, и как раз, мне кажется, за счет того, что там будут другие студенты, да, которые будут делать то же самое, можно, мне кажется, и команду себе собрать. Я вообще так думаю, что а, хитрецы, которые ведут эти курсы, они как раз так и делают, лучших забирают себе и участвуют в коллабах. Так и есть, не буду да, то, скрывать. то, за что мы любим британку.
1: Не буду скрывать, оттуда выходят очень крутые специалисты. И просто, так скажем, (laughs) грех не обращать внимания на восходящие
0: таланты. Друзья, окей, еще раз на всякий случай подсвечу, что мы ждем вас на дне открытых дверей в Британке 2-3 сентября 2023 года Или на любой другой день открытых дверей, можно отслеживать это на сайте, в социальных сетях Британки. Все ссылки мы в обязательном э, порядке приложим Также, да, история про курс, э, мы тоже приложим ссылку на него, на курс как бы интерактивный дизайн Макс, кстати, еще вопрос, это тоже важный момент, который мы не озвучили А когда он начинается, да, то есть когда останавливается набор и говорят, все, сейчас новых на этот год уже не набираем берем на следующий
1: набор идет уже сейчас проводим собеседование достаточно плотно курс начинается в ноябре длится год то есть условно в ноябре начало и в следующем летом у нас будет уже сдача до дипломной дипломной работы такой плод очень плотный курс по 3, где-то по три занятия в неделю не все занятия офлайн часть идет онлайн но в основном это офлайн
0: еще один важный уточняющий момент Тоже от лица зрителей В лице себя спрашиваю Вот есть, допустим, Павел Ярец, который не успеет Четко знает, что до ноября Во что-то такое вписаться Если хочется вообще вот в тему занырнуть, погрузиться Проводятся ли интенсивы То есть вот для меня важная история Это не когда ты год учишься, привязанный, да, к чему-то Потому что вот фиг пойми, что завтра будет Будет завтра проект, не будет проект Прогуливать придется Мало ли, да, там не посещать Могу ли я приходить на интенсивы Который проходит в течение года, которые к этому мероприятию, скажем так, относится, чтобы подготовить себя, например, к следующему году и в следующем году пойти?
1: Конечно, конечно. Это есть, Если есть выбор, если вы не можете пойти действительно на такое там, по, по таймингу, по графику, не, по, не попадаете на изучение 500 часов, то интенсива это та, та часть, я, к сожалению, сейчас не могу назвать какие интенсивы да, можно проходить, но можно пойти опять же от своей специализации. То есть интенсивку, там, если вы архитектор, граф дизайнер, проходите интенсивы по работе с пространствами, работать, допустим, работать с экспозициями и так далее. Это не, не, не ищите условно то, что курс называется мультимедиа дизайн, да, потому что в этом курсе максимально все, что относится выпускники оттуда, по сути, это такие уже самостоятельные мультидисциплинарные специалисты, которые могут и команду собрать и, и инсталляцию создать, да, и применить свои знания далее. Если же сейчас есть только короткое время ну, например, вы граф-дизайнер, и вы хотите уйти, допустим, с верстки буклетов на верстку дизайна страниц интерактивных киоск. Ну, я сейчас, да, просто образно говорю. Вот. То, соответственно, изучите UI и UX-дизайн, посмотрите, что есть в британке, какие-то, собственно, курсы по работе. Там не будет написано, что... Это для мультимедиа-дизайнеров. Нет, там будет очень четко написано, да, у дизайн для интерактивных приложений. Ну вот, например. Но вы уже понимаете, что интерактивные приложения повсеместно применяются в мультимедиа-экспозициях и в мультимедиа-объектах, как городских, так и локальных. Есть возможность проходить этот интенсив, вы уже получите еще необходимые для себя знания какие-то. Или, например, если вы всегда испытывали страсть. Ну, я бы даже так сказал, назвать это программированием полноценным трудно. но вот я про работу в тач-дизайнеры. Но все равно какой-то, наверное, математический склад и настрой на это нужен. Чтобы вы не бросили на это это полпути. Есть отдельные интенсивы исключительно, допустим, по по тач-дизайнеру. Я не видел пока интенсивов по работе не знаю, вот, вот прям с мультимедийными экспозициями, но возможно что-то такое мы подумаем, и какие-то продукты, возможно по запросам, если получим достаточное количество запросов, сможем, сможем запустить. Вот. А пока изучайте, из чего это состоит, и ищите, собственно, похожее, да, вот как я уже назвал, там не обязательно будет написано, что это мультимедия, но, вот. но если вы поймете, что по структуре и содержанию это оно, надо
0: идти. Слушай, а я придумал, я придумал историю, которая на самом деле снизит, потому что звучит как-то очень сложно, вот, я сейчас просто оставлю ставлю на место человека, который хочет поступить, смотрите, если бы, ну, ты меня поправь, если я не прав, то есть вот, если бы я хотел на этот курс, что называется, залететь, но понимаю, что я в этом году, вот, ну, вообще никак потому что, ну, просто тупо проекты расписаны, я понимаю, что мне там по 18 часов задействован в сутки местами, и там будет неэффективно мое обучение, не готов, да. Или, например, вот я хочу какой-то технических скиллов набрать. Ну, то есть это стандартная история, когда я, допустим, не знаю, там, вписываюсь в курсы по управлению, да, такой project management, мне там категорически нужная вещь, а он ведется, например, да, то есть как бы теоретическая база огонь, но практика, допустим, происходит в каком-нибудь... Да фиг знает, вот что вспомнить из этих самых. Из CRM, а... конечно. Да. Не знаю, да, короче, короче в свое время очень давно, когда-то я пробовал впилиться в какую-то историю, связанную, короче, там вот кусок про управление, связанный с базами, с базами данных. У меня замечательным образом идет, так достаточно гладко, ровная история, там про project менеджмент постановку задач и так далее. А база данных, там, блин, в каком-то были, как он назывался, ты дай бог памяти, Microsoft Access. И ты, блин, вместо того, вот у тебя блок этот длится там неделю-две, а, и, и ты вместо того, чтобы решать поставленную задачу, ты бодаешься с этим гребаным интерфейсом короче Microsoft Access, не понимаешь как эта штука работает, хотя в принципе да, есть более mm-hmm. там, а, интересные да, да, а, инструменты, которые mm-hmm. ты будешь использовать. Вот, и вот как раз, чтобы этого не было, если вас смущает там Unity, вот то, что собственно Макс озвучивал, да, какие-то технические штуки, как раз есть возможность ходить на интенсивы в британку, то есть интенсив это что такое? Это штука, которая длится там условно от двух дней до там скольки-то месяцев, где ты приходишь и очень быстро и эффективно погружаешься, осваиваешь там инструмент, навыки, какой-то маленький раздел зданий и выходишь оттуда уже подготовленным и, соответственно, потом гораздо проще и удобнее учиться. Так вот, я категорически рекомендую всем, кто не понимает, какие курсы интенсивы или учебной активности нужны, переварить с больной головы, что называется, на здоровую, на британку и позвонить по телефону, я сейчас просто сайт открыл, 8495 640 15 и попросить помощи, типа спросить, ребят, я хочу освоить вот такую-то штуку, какие знания мне для этого нужны и какие интенсивы у вас для этого есть. Мне кажется, отличный план.
1: Это идеальный план, это идеальный план, да.
0: И ещё раз продиктую 8495-640-3015. Вот, значит, звучит как это самое, как э, <смех> реклама с заказом билетов. Огонь! Ну что ж, друзья, ждем вас На Дне Открытых Дверей Я думаю, что поддержим В информационном плане Британку С теми вещами, которые э, Будут происходить, там будет много Чего интересного, помимо собственно, Интерактивного дизайна, есть еще огромное Количество направлений и обучений Более того, я Британку очень люблю С людьми, которые в ней преподают Которые ее курируют и которые там учатся Мы периодически проводим такой замечательный Волшебный формат, как Открытая запись подкаста, поэтому тоже отслеживайте Может быть, придем и увидимся с вами воочию, можно будет не в формате вопросов к выпуску, в комментариях или в личку, да, задавать ваши вопросы, а непосредственно прямо на мероприятии. Макс, спасибо тебе огромное. Друзья, в общем, ждем вас на Дне Открытых Дверей. Британка будет видеть вас рада среди своих студентов, если у вас есть классный какой-то проект. Если вы просто хотите погрузиться в комьюнити, тоже приходите в обязательном порядке. Есть с кем познакомиться. Очень классные, заряженные, позитивные, суперские люди. Очень люблю Британку. Мы там периодически даже проводим открытую запись подкаста. Вопросы для Макса вы можете оставить в комментариях к этому выпуску или прийти на День Открытых Дверей и задать их непосредственно там и непосредственно Максу. А также можете отслеживать сами сеть британке мы периодически проводим там открытую запись подкаста и это когда происходит некая дискуссия где там я выступаю модератором и есть гости из разных сфер дизайна и можно будет им непосредственно сидя напротив на стульчике задать вопрос
1: паш спасибо большое за интересную беседу было очень круто и классно пообщаться всех жду в британке на дне открытых дверей познакомимся с вами вы зададите свои вопросы до встречи в британке
0: Всем добра, любви, творческих успехов. С вами были Максим Чепухарин и Павел Ярис. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.